0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya estamos, ya estamos de regreso después de estas pequeñas merecidas y necesarias vacaciones regresa a este su programa esta mesa de análisis que usted conoce conoce muy bien con los panelistas que usted aprecia y aprecia mucho el día de hoy vamos a retomar nuestra bonita traducción tradición perdón de el recuento de los daños el primero de esta temporada de esta séptima temporada Vamos a recordar qué es lo que sucedió ahora En el mes de julio, que no pudimos estar con ustedes Echando el chisme Como comúnmente lo hacemos cada semana Vamos a hablar de lo más relevante Que sucedió a lo largo de este mes Para esto me acompañan Mis queridos amigos, compañeros y colegas Que usted quiere muchísimo Mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, bien, nada más preguntando Hay un acomodo cronológico De esto que vamos a ver No
0: no, como ah, veo, doy. Bueno, vale. Mi
2: queridísimo Mario, ¿cómo estás? Don Eduardo, mi estimado don Juan Carlos, muy buenas noches, tardes, noches. Qué gusto de volver otra vez a compartir puntos de vista e ideas en, este, en nuestro programa de voz universitarias.
0: Que, por cierto, don Mario no estuvo en el cierre de temporada, así es que... Se no...
2: No, no, definitivamente hubo un pequeño inconveniente ahí, un imponderable. Estoy dispuesto a sacrificar mis honorarios de aquí a siempre
0: Muy bien, muy bien. Eso, eso es lo que ahora se le conoce como rezar.
2: Bueno,
0: mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un
3: gusto estar con ustedes. Eh, mi querido profesor, no estoy de acuerdo con usted de que no se nos paguen los honorarios de aquí a diciembre. <risa> es cierto que yo falté muchos durante el otro, pero no voy a ceder.
2: <risa> la unión no hace la fuerza, me querido Carlos. Exacto. Por los por eso derechos sindicales no, no se a... tienen que respetar. Exacto. Vemos, así de como
0: diría el tuerto, vemos. Si Vemos, ¿no? mi
3: iPad, de, desde el año pasado, no dijeron que la Kindle
0: iba a ser un iPad, pero bueno tú... algún día, algún día tú no dejes de, de preocuparte que algún día la revolución nos hará justicia a todos. Ay, ¿a qué gusto verlos de
3: verdad después de un mes de, de descanso bien merecido. Yo te entendí innecesarias, o eran innecesarias,
0: innecesarias.
3: Ah, te entendí innecesarias, dije no, sí las necesitábamos.
2: No, sí las necesitamos, todos estábamos ya sí, todos. muy arrasada. Sí,
0: pero bueno, oigan, vamos a, pues vamos a ver este recorrido de este mes que fue muy interesante. Cuando nos fuimos, eh, digo, lo primero que sucedió, y me gustaría tomarlo como antecedente para todo lo que ha sucedido a lo largo del mes, fue la visita del señor presidente, el hijo predilecto de Macuspana, al buen muchacho Joe Biden a visitarlo allá a Washington y pues finalmente es una visita que llama mucho la atención y que la verdad fue bastante mencionada en nuestro país, porque en Estados Unidos pasó con pena y sin gloria digo yo, eh, pero finalmente es una visita en la cual pues, se sientan los dos mandatarios y llama mucho la atención esa visita porque se da justamente después del desaire de la Cumbre de las Américas por parte del gobierno mexicano y la instigación del gobierno mexicano a otros gobiernos para no asistir. Y posteriormente también pues, tenemos muchas cosas que surgen por ahí, que es la controversia en el Tratado de Libre Comercio por una cuestión en el sector de hidrocarburos, en el caso mexicano, Estados Unidos y Canadá por separado, ya empezaron las consultas del tratado eh, esto se veía venir después de la cantidad de visitas de John Kerry a Palacio Nacional, y también pues tenemos ahí cuestiones interesantes porque curiosamente después de la visita capturan a Caro Quintero entonces, creo que la relación Estados Unidos-México en este mes, en julio fue algo bastante relevante ¿Cómo la ves
1: tú, mi querido Juan? ¿Tú dices irrelevante o relevante? Relevante. Bueno, tiene, yo creo que tiene los dos aspectos, ¿no? Re, relevante en cuanto a la forma en que se manejó y que no, de alguna manera, se siguieron, este, digamos, establecidos en la diplomacia. Y, e irrelevante porque, bueno, bien dices tú que en Estados Unidos no se les dio mayor este... Bueno, sí que relevancia, porque, en primer lugar, porque tenían por ahí el, el pendientito aquel que todavía está, que es el de Ucrania, ¿no? Entonces, este... y ahora, a últimas fechas, yéndolos relevante, la cuestión del asunto de, de, de Taiwán, ¿no? Que ya ven que okay. dice que, que los andan medio alebristrados y que es... ¿Es la ¿cómo, cómo, ¿cuál es el nombre la república ¿cómo? ¿cuál es el nombre que tiene ahorita Taiwán?
0: Taiwán es ¿Sí? que en realidad no. lo que ellos pelean es un reconocimiento buscan una independencia de China ajá
2: Entonces,
0: por eso ese, ahí. ese es el tema recordemos
2: ahorita... que cuando termina la guerra civil entre Mao Zedong y Shaka los nacionalistas los chinos nacionalistas de Chiang Kai-shek se refugian en lo que se conocía como la isla de Formosa que es lo que es actualmente sí. de Taiwán y erigen su propio gobierno el gobierno nacionalista y eligen y a, a Chiang Kai-shek como el primer eh, líder de, de, esa, de esa nueva China ellos se, se, se definen como chinos pero en un lugar llamado tai, Taiwán eh, desconozco qué significa Taiwán en, en el idioma chino, pero es algo referente a independencia, o sea que ellos son los verdaderos eh, chinos que, que existen en el mundo. Eh, mientras Mao vivió, pues hubo esa tensión con, con Taiwán. Cuando muere Mao, tratan de unificar a Taiwán con China, En-lai, no funciona, ¿por qué? Porque Estados Unidos había ahora sí que reforzado mucho a Taiwán. Ustedes recuerdan, en los años 60, 70, llegaba mucho producto de Medi-Taiwán, así como venía de medi japan en, aquella, en aquellos años, Taiwán, Japón y Corea se convierten en los grandes eh, productores internacionales para el mercado norteamericano, auspiciado por Estados Unidos, creándole ese bloqueo económico a, a China. Es hasta la A mexicana. ver, Mario... Sí.
1: Ilumíname, ¿en dónde está ubicado Taiwán?
2: Eh, es una isla al norte de, del mar de China, arriba del, arriba del, archipiélago, arriba del archipiélago japonés. Ah, ya.
0: Okay. Que, justamente algo que llamó la atención es eh, recientemente la visita de Nancy Pelosi, la, la tercera persona más importante del gobierno americano, ¿Sí? a Taiwán, y... El, el comunicado que lanza la Casa Blanca, un poco para tranquilizar eh, los ánimos que se dieron en, en Pekín, pues fue precisamente el hecho de decir, pues Estados Unidos reconoce que existe una sola China continental. Continental. Es esa. Y esa es la parte interesante, ¿no? Porque uh -huh. dice una sola China continental. Continental. Y tú estás diciendo, pues sí, nosotros sabemos que no hay una división en la China del continente, pero no de estamos cual. diciendo, ni afirmando, ni negando que pueda existir una independencia de las islas que esté fuera de la, de la China continental, ¿no? Es una continental. Cuestión pero a, antes de, de, de retomar, regresando un poquito al tema de, 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 de la relación México-Estados Unidos... No, bueno, ya, ya nos puso ahí este Charlie el, el mapa de, de dónde está Taiwán, la China continental, ¿no? Y, y, y el archipiélago bueno, la isla que es Taiwán, ¿no? Pero este ahí lo tienen. No está. Uh -huh. El problema es que
3: China dice que esta isla es de ellos. Mientras que es, es, el... en el mismo caso
2: de Ucrania el mismo caso es el mismo caso de Ucrania exactamente la misma temática
0: totalmente no pero bueno entonces regresando un poquito a la relación México Estados Unidos qué más le ves por ahí Juan
1: pues bueno lo, esa parte que yo les les comentaba no pero este además lo que ha venido sucediendo que es la cuestión esta del juicio de Trump también, ¿verdad? Este que no sé si todavía ya se llevó a juicio o no, porque están, digamos, las averiguaciones e investigaciones correspondientes que han sido muy largas. Entonces, ese otro hecho relevante es de Estados Unidos en los movimientos políticos y sociales que tiene en la actualidad, independientemente de los tiroteos que ocurrieron, creo que justamente en este mes de julio. Este, ...por pequeños sátrapas, este, los digo sátrapas, pero pues algunos de ellos, como ya sabemos, son monumentales o porque tiene a la, a la mano la compra de instrumentos o de guerra, digamos, que se compran como si comprara uno este, cubrebocas en Walmart y cosas de ese tipo, que ya se pidió me parece, una ley que los está controlando pero aparte Biden va a expedir otra todavía en cuanto a quienes pueden adquirir las armas. ¿no? Eso es lo relevante que yo vería en Estados Unidos en este periodo. ¿no?
0: Totalmente. Mario, ¿tú cómo ves?
2: Mira, yo veo varios, varios elementos, don Eduardo. Principalmente, como tú bien lo mencionabas, parece que la visita eh, no protocolaria, porque no fue una visita de jefe de Estado, sino fue una visita de pues, un personaje que vino a este a nuestro país a, a platicar, a tener una, una reunión con el presidente, pero no se le rindieron honores como jefe de estado, no lo recibió el presidente, no lo recibió ningún funcionario de primer nivel en el aeropuerto, lo llevaron a, a un hotel, a un hotel, no ni siquiera a la casa de visitas que tiene la Casa Blanca para visitantes especiales. O sea, lo trataron como cualquier hijo de vecino que llega a Estados Unidos. Inclusive, pues vimos... Pero es la... que a él no
1: le gustan los protocolos.
2: Sí, hoy vimos a la señora cómo se estampó en la ventana del... Ah. estar queriendo salir a, a aplaudir a sus este, seguidores, a sus acarreados que llevaron ni siquiera de, de, de la ciudad de Washington. Oh, oye, pero,
0: pero una cosa es que a él no le gustan los protocolos y una cosa es que... Bueno, le gusta que ahí le decía, los... exactamente
2: eh, la reunión fue con Biden de una hora y se acabó y máximo que Biden se tenía que ir a, a Medio Oriente eh, a, por la tarde y no estuvo en el evento de los empresarios el, eh, fue un evento en la Cámara de Comercio nada más donde se reunieron algunos empresarios norteamericanos de medio pelo ninguno de los grandes empresarios norteamericanos. Los nuestros sí, son una bola de chisme, son dos encabezados por Carlos Slim y compañía, si sí fueron de primer nivel, pero los que estuvieron por parte del lado americano, eh, empresarios de, de medio media tabla para abajo. Eh, la reunión interesante fue la previa con Biden, que la tuvo con Kamala Harris, en la cual se especula mucho que ahí fue donde se le pusieron los puntos sobre las cifras. Por eso se veía tan inquieto, tan nervioso, que ni poderse sentar en la silla, eh, se, se sentó como cuando te regañan que te sientes en el filito de la, del sillón para que si tienes que salir corriendo salga rápido. Se especula mucho sobre la, la, la reunión con Kamal Harris, donde se le advirtió que pues eh, se percibían muchos nexos del actual gobierno con el crimen organizado, y que aquí estaba la información por parte de la DEA para detener al señor Caro Quintero ¿no? eh, la reunión pues fue un fracaso vimos que estaba, Biden se estaba durmiendo de, después de media hora de, de lectura sin pie ni cabeza de lo que llevó el señor López Obrador a, a la reunión o sea desperdició la hora que tenía para hablar con Biden la desperdició totalmente y a su regreso pues eh, lo manejó para su clientel, para su clientel interna. Y lo que tú decías, don Eduardo, en la prensa norteamericana, ni nota de última sección, ¿eh? o sea, no se le dio...
0: Fue, fue más ver. relevante para los tabloides en ese momento el pleito entre Twitter y Elon Musk.
2: Exactamente, estaba en ese momento. De la que
0: visita del, de uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
2: El principal socio, somos el número uno. Este, eh, Quizás si dejemos de... Pero pues, es una realidad. ¿Qué pasa después de esto? Pues viene la detención de Caro Quintero de manera sorpresiva, donde hay una serie de incongruencias entre los órganos oficiales de Estados Unidos y el gobierno mexicano, donde dice no, no, la DEA no tuvo nada que ver y la DEA se felicita por haber logrado la captura y manda un comunicado agradeciendo la colaboración de las autoridades mexicanas. Punto importante, no intervino el ejército, intervino la marina lo cual quiere decir ah, que bueno eh, ah, hay, y es lo que hay... siempre
0: habíamos dicho no la, la inteligencia
1: recuerde la... que acuérdate que el Washington Post ¿Recuerdas lo del Washington Post
2: sí sí donde dice que está el ejército mi... totalmente infiltrado la marina está medio o sea se le está haciendo agua el buque pero no tanto como como al ejército que es una realidad o sea en el reto si sí, el problema de penetración del crimen organizado es, es brutal y más ahora con la Guardia Nacional eh, a la siguiente semana de Caro Quintero aparece eh, el panel de controversias o sea, no en no, no una fase de panel, sino en una fase de, de conciliación, consulta. de consulta sí, donde sabes que no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo eh, en ese momento nos entra el síndrome de Juan Escutia en este país agarramos la bandera y lo malo es que no se lanzó desde el castillo de Chapultepec, lo cual hubiera sido maravilloso. Ay, ¿no? Es, que ya, ¿no? No es niño, ya no es niño, ya no es niña, ya, no, ya, ya es bueno, ya cuando entras
0: a esa... Cuando menos hubiera lanzado desde el balcón de Palacio en, no es en, ciudad, el, ¿no? en, el,
2: en el balcón mariano, no, en lugar de gritos se hubiera lanzado con, con la Bandera. Fíjate
0: qué bonita imagen él, sí. caído, en caído, enrollado en la bandera, de la Puerta Mariana de Palacio Nacional, inmolado, el hijo predilecto de Macuspana, Salvador, y guía espiritual de los mexicanos,
2: que encarna la nación, que encarna al la pueblo, nación, a, la y a la patria, y al pueblo. Exactamente, ¿Ven? todo eso hubiera pasado. Pero para tú acabar... como pero perdón, nada más para acabar de aderezar eh, acusa al gobierno norteamericano de ser el, un gobierno injerencista que es el que está eh, patrocinando todo el movimiento contra el Tren Maya porque el Tren Maya no le conviene a Estados Unidos, no sé por qué razón ¿verdad? pero este él, él, él dice que el gobierno de Estados Unidos es injerencista y que está interviniendo en lo del Tren Maya que está apoyando a los grupúsculos de conservadores y de reaccionarios que tenemos este de pseudoecologistas y pseudointelectuales ah, para, eh, para, para que saquen adelante.
0: Regresamos a, a las obras faraónicas, porque hay ahí hay, hay, hay algo que, que sí me interesa tocar, porque finalmente en este mes, en julio, se inauguró pues no solamente este bueno, se inauguró la refinería que no refina nada, y no, este, no, las oficinas, la, las oficinas, la refinería embargo, que, que no refinas. refina nada. Y obviamente está todo este tema del, del, del Tren Maya. Pero antes de eso, nada más de volada, Charlie, ¿cuál es tu opinión de, de la relación México-Estados Unidos en este mes? Que tenemos eso, ¿no? La visita, la intervención de la DEA para capturar a Caro Quintero, y tenemos también pues, obviamente ya la, la fase de consultas del Temec Ojo, dos procesos abiertos al mismo tiempo, eh porque Canadá no se sumó al de Estados Unidos, no. está de acuerdo, entonces se abrieron dos distintos, uno de Canadá y uno de Estados Unidos.
3: Estados Unidos, A ver, Sobre tenemos el mismo... este... A ver, la situación del presidente que lo recibieron en Estados Unidos, efectivamente todo lo que Mario dice eh, nos percatamos, nos dimos cuenta, pero la prensa se dedicó a, a mostrar el apoyo de la gente hacia el presidente en los Estados Unidos. Le dimos más importancia al cabezazo de cierta persona en una ventana, a cómo se sentó, a cómo se manejó este proceso con el señor presidente. Y yo sí le digo, señor presidente, es nuestra representación, dentro o fuera, mala o buena, es nuestro señor presidente. La entonces, sí, la investidura la tiene, la y eso es lo que se tiene. debe de hecho. Sí, entonces, tiene un problema grave. Eh, si fue la DEA o fue la Marina, a caro quitarlo lo detuvieron. Eso fue petición exclusiva de Estados Unidos y que crees que no lo han deportado o sí no van ¿No? a el, el bueno, de
0: hecho, sigue. De hecho acaba de ganar un amparo para sí, de, el, 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 bueno, señor, el
3: señor sigue en México no lo van a deportar hasta que lleguen a un acuerdo en algún punto que no sabremos cuál va a ser. ¿Lo quieres? Aquí lo tengo. Aquí está. Mira, aquí lo tengo guardadito. ¿Se puede ir? ¿Lo quieres? Dale, dame algo que yo quiero. Y ese punto viene de la parte de... Eh...
1: ¿Sí? sí, doctor. Sí, lo que pasa es que ahí hay unas cuestiones jurídicas, ¿no? ...en el sentido de que un juez ya concedió la suspensión definitiva... ...que uh -huh. esto le vale gorro al presidente... ...ya sabemos que los amparos que se han otorgado en, est en esta y en otras materias... ...le valen gorro... ...porque sale con su famoso argumento de la seguridad nacional... ...que es lo que fue que, lo que pasó justamente en el Tren Maya... ...porque ahí estaba ya dada la suspensión definitiva... ...y el señor salió con su tontera esa de la seguridad nacional... Ahora, el ir a la playa, pues hay que hay que proclamarlo como seguridad nacional. Igual que lo del sargazo, ¿no? Es Pero correcto. Bueno, ya sabemos cómo se desgasta.
2: Adelante. Ahora, ahí sobre ese punto, perdón, Juan, y pregunta espesa para ti. ¿Un amparo definitivo se puede revocar?
1: No, es definitivo.
2: ¿Y, qué, y por qué hoy revocaron los tres amparos? paros definitivos contra el tren Maya. Hoy, hoy, hoy los revocado, revocación pues, de, de tres. Amparos. Bueno,
1: pues es que él interviene y ya ya valió gorro. O sea, pocas palabras manda el diablo al poder judicial. No se ha dicho Pero nada. Pero el juez, juez que los, los
2: había otorgado ahora los está revocando. El propio juez, este de, de Mérida, el que está allá en Yucatán. Hoy, hoy a la eh, es noticia de hoy
1: Ay, la cuestión jurídica la maneja el presidente
2: bro. no, yo, yo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo pero a, a ver, yo, si yo, no me... yo tengo entendido que no puedes revocar un, un amparo definitivo
0: a ver, no. según, según lo que yo tengo no. entendido, no puedes establecer una controversia contra un amparo definitivo para eliminarlo sin embargo el juez que lo emite puede Echarse ¿Me equivoqué? Puede desestimar
1: el Eso <risa> está muy bueno, Mario. Ay, perdón, me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué.
2: Después okay, por ahí. Ten... Después de eso, sí. Entonces. Ay, ¿Está hablando con el juez o con quién está hablando, Carlos?
3: Ay, perdón, es
0: que... <risa> sí, 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 le sí, estoy diciendo trabajo. al juez. ¡No! ¡No! ¿Qué ¡No!
3: independientemente que en este país la justicia la maneja el señor presidente a su beneficio o perjuicio de los demás
0: justicia eh, no, la ley
3: la ley no,
0: la ley la buen, maneja
3: buen, a su buen, buen término, su ley o como le quieras llamar los documentos donde venga lo, lo está preestablecido para dirigir este país lo acomoda a su manera y me recuerda mucho a la escena de este como se llama, de una película donde tomas la constitución y va declarando sus nuevos artículos. Este, este personaje, parece si me llega a ah, la ley de Herodes, señor. La ley de Herodes. La ley de Herodes. Exacto. ¿no? Entonces me oh. recuerda mucho a esa película y cada vez que lo veo, lo veo al, al que está haciendo su, su nueva constitución. Su nueva constitución. Sus artículos, ¿no? La la y de demás. La en la Exacto. Casa. Entonces todo que, eso me, cierto, me recuerda y, fanático y es complicado. Parte. Ajá, están bien de otro, ¿no? Pero vale.
1: que termine de hablar, hombre.
3: Entonces, tenemos esa situación y por otro lado tenemos eh, la problemática con la parte de la cuestión de la energía eléctrica. Todo lo relacionado a ese tema le va a reventar y le va a reventar fuerte, porque ya habían llegado a un acuerdo anteriormente y se los había comentado muchas veces, que la energía eléctrica que generan los particulares es la que estaban consumiendo la mayoría de la gente porque es más barata, mucho más barata, y el mercado que estaba dividido en un 70-30 que el 30 lo estaba pagando el gobierno mexicano, o, o que le compraban al gobierno mexicano, mejor dicho eh, lo invirtió es decir, ahora la CFE es la que emite el 70% o casi el 80% de la energía que se consume el país y toda la energía que producen los particulares las están desperdiciando, no la están usando. Es más, te generan cuotas porque estás excediéndote en el sentido de que no puedes generar más energía de la que tú requieras. O sea, solamente puedes generar para ti. Ah, y ahora... También nos limitó a la cuestión de energías renovables. Uh -huh. Ya no es eh, pues, lícito generar ese tipo de situaciones.
0: Justo por eso son las controversias en el tratado. Entonces, de
3: a ver, esas controversias, pues no se supone que estamos en, en, en camino a cuidar el, el planeta. Las energías limpias se supone que para eso se están generando, para eso se están creando. A ver, uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento en, la, en el área de tecnología es que no hay suficientes componentes para poder armar. ¿Se ha fijado cuánto se ha elevado el precio de un refrigerador
0: en los últimos dos años? Sí. Es que es impresionante, no nada más de Charlie, todo, todo lo que yo, que yo te puse refrigerador que que porque es
3: algo de lo que hemos estado revisando.
0: Bueno, pues porque no hay
3: no hay precisamente hay componentes. Este, componentes para armarlos y eso viene a colación con el problema de Taiwán, uh -huh. el gran país que hace la maquila de todo eso es Taiwán. Tú búscale a cualquier tarjeta de, de, de computadora, de, de cualquier circuito y dice Taiwán. He hecho un en Taiwán. Entonces está en la bronca con China y Taiwán. ¿Sí? Problema de comida con Ucrania, que comida. ya por fin pudo salir el primer este, barco con semillas hacia Europa.
0: Comida. Y ahora súmale también a un tercer.
3: De... Espérame, déjame, déjame terminar este, este comentario. Súmale a un un tercer participante en la cuestión de consumibles de, de componentes, la industria automotriz. La industria automotriz está generando autos eléctricos y para poder cumplir con todo ese sistema está en este momento pagando sobreprecio por sus componentes. Entonces, lo que está haciendo, en vez de abaratar el mercado, lo está encareciendo brutalmente para poder sí, cumplir tan, sus solo,
0: tan solo el incremento en esos sectores que tú estás manejando, alimentos, automotriz, eh, electrónica, tenemos aumentos que superan, en algunos casos, el 50% del valor de hace tres años. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando sea, comenzó
3: la, la pandemia...?
0: Una computadora estaba en seis mil pesos, siete mil pesos. Había ¿Sí? computadoras desde 4 mil pesos.
3: Ahora, esas mismas computadoras, más o menos con los mismos componentes, están en 12 mil pesos. O sea, yo ¿Sí? no puedo creer cómo. ¿Cómo el me
0: mercado? No, está brutal.
3: Pero eso es debido precisamente a toda la tendencia internacional.
0: Pero ojo,
1: ah, a ver, sí. yo les tengo una pregunta. Antier fui a comprar por ahí un cubrebocas a, a la farmacia, está Benavides y le digo, bueno, ¿cuánto cuesta el cubrebocas? 35 ah, caray, ¿cómo 35? sí, dice, es que ya subieron y lo compré en plaza costaban 10 pesos, los mismos los mismos, no entiendo ¿por qué permiten eso? porque eso ¿Y si ¿acaso también... tiene petróleo el cubrebocas?
0: no, o, pero o, es, es que o... finalmente ahorita estás en un momento donde todo mundo, todo mundo está subiendo los precios. Todo el mundo. Este o no esté, A ver, finalmente el principal insumo de producción en cualquier país, el principal es energía, entendiéndose bueno. la energía que utilizan para producir o la energía para las bodegas o la energía para el bendito estante. Como se está encareciendo el precio de la energía, pues ellos tienen que sacar esos costos, les suben el precio de sus productos. Entonces se vuelve una un espiral sin fin. Un círculo vicioso, porque además, ojo, se festeja muchísimo que estamos rompiendo récord en las remesas. Otra vez, y llevamos cuatro. A ver, años de pedidos pero eso ya lo
3: hemos mencionado un montón de veces: no, las espérame, remesas.
0: No, pero espérame, el no problema, son, de, las, el, no el problema mí, de las remesas, Charlie, es que ahorita nos van a empezar a jugar en contra. Porque el 90% de las remesas que llegan a este país se van a consumo. Entonces la gente lo que está haciendo está muy caro. No, quién sabe, va a subir después, vamos a comprar ahorita. Y tú lo único que estás haciendo es que por un lado... Entonces vamos a subir la tasa de interés lo está haciendo el Banco de México, quiere quitarle liquidez a la economía, pero por el otro lado están llegando acarretadas los dineros de las remesas y por el otro lado también el gobierno federal entrega de manera directa los apoyos a los ninis, a, la, a los adultos mayores todo eso es dinero directo que se le da a la economía, entonces si por un lado sacas 100 pesos, y por el otro lado le metes 200, no hay manera de cómo vamos a controlar esto todos los países que implementaron políticas de apoyo durante la pandemia en este momento lo primero que están haciendo es retirar paulatinamente esos apoyos porque si no están jugando en contra de disminuir la inflación que es lo que está pegando ahorita a todos los países y nosotros por el contrario el, estamos buscando aumentar los apoyos directos a la población
1: pero el secretario de Hacienda dijo que estaba controlado
0: Hoy bueno, en la mañana. El, el Benito Juárez Región 4 puede decir misa si quiere, o sea la verdad es que ¿quién le hace caso a él? a ver, yo nada más quiero dejar algo muy claro, porque también lo dijo y, y, y es algo muy cierto dijo el, el, el tema del IEPS no va a generar un problema o un boquete en las finanzas públicas primero yo quiero aclarar esto y quiero dejarlo muy claro, no es un subsidio lo que está sucediendo con el IEPS no es un subsidio, un subsidio implica tomo dinero y te lo doy directamente a ti productor para tu fase productiva, eso es un subsidio, lo que está haciendo el gobierno ahorita es dejar de cobrar un impuesto, por lo tanto no es que esté sacando el dinero, está dejando de recibir dinero. ¿Cómo lo compensa? Con, la, con el ingreso petrolero por los altos precios del petróleo en el mercado. Pero, ¿qué va a suceder en el momento en el que dejen de subir los precios del petróleo? La OPEP, el día de ayer, dio a conocer que va a aumentar su producción en 100 mil millones de barriles al día y eso significa que van a empezar a bajar los precios. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder entonces es que ahora sí vamos a poder empezar a tener pérdidas por no estar cobrando el IEPS el problema es que si cobras el IEPS el precio de la gasolina se te va hasta los 34 pesos Ya ahorita y está en 25.99
2: 25,
1: 25 en algunas partes 25.99 y no,
2: 25 y 25, 25 y, ¿Y, yo,
3: y yo tengo que comprar hoy
2: yo, yo cargué hoy gasolina 40 litros y pagué 1060 pesos 40 acabo metros. de
0: cargar 30 litros anti antier y fueron 800 pesos casi, 760 o sea, estamos Porque en no un problema nada. estamos en un problema económico pues muy interesante o sea, la verdad es que no hay para dónde hacerse en ese sentido ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí dejando un poco el tema económico de lado un mes en el que se inaugura la refinería que no refina nada, Juan ¿cómo la
1: ves? Bueno, por lo pronto la secretaria ya se ya va a ser candidata del estado de donde eso. ah no no es cierto no, no es cierto es originaria ella, estado,
2: es no es ella es la decana y ayer Exacto. le cambiaron la verdad constitución ayer fue el cambio de constitución en el congreso de, de Veracruz, Veracruz para aceptarla Ajá. como candidata Ajá. Ve, ver, ¿cómo también, les o sea,
3: digo que estamos en la película de la ley de Herodes? Uh -huh. O sea, aquí
2: escribimos
3: es que es que no se las leyes de la noche a la mañana, las autorizamos y
2: ya salió. Y ya, ya quedó. Ya se resolvió. No. Si, si lo hicimos con eh, este Paco Taibo 2, cuando sí, no, el fondo eh, Paco bien, Ignacio Taibo sí. Pero, pero a ver,
0: independientemente de que la secretaria vaya a ser candidata o no, ¿qué onda con la refinería? Porque por un lado festejan que tenemos Deer Park en Estados Unidos, ¿no? Ya compramos el 100%, tenemos una deuda asquerosa ahí que estaba detrás de Deer Park, pero ahora ya la absorbimos nosotros. Eh, el gobierno de Andrés Manuel dice que es una gran idea la que ellos tuvieron se le olvida tal vez que el 50% que ya teníamos fue idea del señor Salinas, y fue Así él el que compró la primera 50, eh, la primera mitad de Deer Park, o sea que él y el innombrable tienen mucho en común si es que a los dos se les, se les ocurrió de la misma manera pero finalmente tenemos pues, una refinería que no refina, que ya se inauguró y que curiosamente me parece que de acuerdo a sus propios datos sus datos eh, pues no se podría refinar el primer barril de gasolina o el primer galón de gasolina, como quieran verlo, pues sino hasta mediados de 2024, aproximadamente. Si es que se sigue la, con las con eh, eh, que eh,
2: según las cuentas técnicas estás hablando de 2026. ¿Por 2026. qué? 2026, te voy a decir por qué. Eh, de acuerdo a lo que es el grado de avance, se necesitan todavía dos años más para terminar de construir, construir la refinería lo que se inauguró fue un edificio de oficinas, nada más la parte del proceso de, de donde se va a hacer la refinación del petróleo no está terminada entonces faltan dos años a ver,
1: permítanme una observación por favor sí. este, lo que se refina es el petróleo la gasolina sí.
2: no se refina no la, la gasolina la, es el resultado es un, es un refinado la gasolina es un refinado, es un producto de refinar el petróleo. Eh, eh, no solamente la gasolina, los ésteres, los éteres, los eh, polímeros, todo eso, lo que es petroquímica secundaria. Tomas el petróleo crudo y de acuerdo al tipo de proceso de refinación, sacas el producto. El producto más convencional es gasolina y diésel, que es lo que, lo, lo que, es este, para lo que estamos hablando las refinerías pero tienes eh, etileno, tienes polietileno, tienes ésteres, éteres, o sea, tienes una serie de eh, productos. Todos los derivados. Exactamente. Eh, para terminar de construir el, los elementos para poder refinar lo que quieras, faltan dos años. Y una vez que esté totalmente terminada y construida, se tienen que hacer pruebas que van de los 12 a los 18 meses, en donde se Prueban todos los sistemas para ver si van a, no hay fugas, si no hay problemas de operación, si es correcto el, el, el procedimiento. Y ya una vez que queda certificado, entonces ahora sí vamos a empezar a, a, a refinar. Entonces, estás hablando de cuatro años. Ya o sea, para el 2026, pero, la refinería va a empezar a. Pero la
1: secretaria, la secretaria de Energía, cuando salió en el video aquel, dijo que estaba muy bonita. Ah, no,
0: no
2: sé si ella o, la, o el edificio ¿no?
0: dijo, está muy bonita y aseguró aseguró categóricamente que para diciembre de 2022 se iba a obtener el primer barril de gasolina galón o como quieran producto de la refinación de dos bocas
2: mira, el día de la inauguración pero efectivamente eso no estaba había barriles ¿eh? pero de atole
3: eso no estaba, no está terminado, ni siquiera. No, no está
2: terminado, no. No pueden, pero, pero, pero lo aseguró. Estaban que al
3: cuarenta no, a ver, ahí hay un proceso y si la señora no, se ha, no sabe hablar de los procesos químicos que lleva la, este, todo el, la parte del proceso del petróleo, pues sí tenemos un problema. No vimos adentro tuberías, no vimos la, 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 eh, la, la, la. no, 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 lo
0: produjo, no que lo contenedores,
3: no vimos claro. los contenedores Ahí estaba
0: todo, el es problema es que, que todo lo tenían amontonado atrás porque nada está instalado y nada está construido.
3: ¡Adiós! qué bonito Muy es ir bien. a ver el material que llegó
2: sí, y faltan supuesto. equipos que están en, en fabricación hay equipos que están en fabricación todavía por eso sí, ninguna sí. empresa internacional quiso entrarle al concurso o sea, no hay ninguna empresa ahora, internacional construyendo la refinería.
0: Ahora, significa entonces que por lo menos de aquí a fin de año vamos a tener una erogación de recursos muy importante, porque se viene la, la, la fase, la, lo que acaban de gastar para llegar al punto que se inauguró, pues prácticamente diría yo que es una tercera parte del presupuesto real que se necesita para que esa cosa esté funcionando se, ¿se presupone 8 que mil dos millones terceras, de dólares? y ya ahorita sí, hablar dos, dos terceras partes faltan todavía que se van a tener que erogar en los siguientes cuatro años eh,
2: o sea, eh, es una, ver, una refinería estaban o sea, ese presupuesto son 8 al día de hoy llevan gastados 12 y se calcula que esa refinería va a costar sobre el de 20 mil millones de dólares
0: o sea, hubiéramos comprado dos Deer Park Cuatro
2: Deer Park eh, Con todo y deuda y todo Nos costó cuatro mil quinientos millones de
0: dólares Pon tú que fueran ocho Porque nada más era el 50%. por Pon tú que no. ocho De todas maneras, hubiéramos comprado tres Tres Cuatro Funcionando, aparte funcionando Funcionando, funcionando.
2: Con esa cantidad de dinero Olé. Ahora, todo el mundo se lo dijo. El lugar es lo Pédate tantito. Ahorita que vengan a las lluvias de septiembre. A ver si no, el, el bonito edificio de oficinas y lo que llevan se queda
0: inundado porque es un pantano. Es el peor lugar. Es que para... ya pasó en septiembre pasado. Exactamente. Se bueno, a ver,
3: espérate. Eso fue el semestre pasado, el año pasado, ¿no? El el septiembre pasado. pasado. Apenas vamos a entrar. A lo mejor lo hicieron como lana. Chile Holanda, ganaron Ya ves que sí. Holanda vive dos metros abajo del mar. Entonces, para que no se les meta el mar, hicieron diques, los levantaron y demás. Espero. No, no. A ver, a ver no, no, ¡Espero!
0: no se les va a ocurrir no así. Ay, por Esa refinería es como la tierra natal del doctor. Como allá en Sonora. ¿Cuántas coladeras hay en Sonora, doctor? Ninguna. ¿Cuánto no. drenaje hay ninguna. en Sonora?
1: Ninguna. ninguna. En Hermosillo, ninguna.
0: Cuando Los ríos, llame, esa ciudad son ríos
1: las, las calles, porque no es hay lo coladeras.
0: Mismo, lo mismo pasa en Dos Bocas, que no me vengan a mí a cuentear, lo cual me lleva a mí a la otra situación. ¿Alguno de ustedes utilizó el aeropuerto en este mes? Sí, yo. ¿Y cómo está el bendito aeropuerto? Oh, se está cayendo
2: Ay, no. Gracias pedazos. Gracias a Dios, pedazos. este mes no. No, este mes yo, yo lo sé y se, se está cayendo a pedazos. Aparte no, de que ya, pensando, ya, ya
3: sabes, ya mayo, eh, eh. sí, mayo, desde marzo, abril, mayo y junio lo estuve utilizando. Pero te soy sincero...
0: De esos meses. Y ahorita este, Mario en julio.
3: Sí, ¿sabes qué es lo peor? que de pronto aparecen salas que tú dices, ¿y está dónde? ¿Dónde, ¿Dónde es? está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sobre todo en la Terminal 2. Terminal 2 Muy 3. bonita, que estaba muy bien diseñada. La Terminal 1 siempre ha sido una cochinera, un cochinero porque trae sus mantas de huelga de todas las empresas que están ahí de aviación que ya no funcionan. Entonces, no me gusta ir mucho a la Terminal 2, a la Terminal 1, perdón, pero la Terminal 2 se me hace muy bonita, muy estética. Ya sí. entrada, lo que te recibe... El problema viene cuando ingresas. Las primeras que fueron diseñadas están verdaderamente bien. El problema es que las nuevas que están haciendo... Bueno, ya está letras hay. Pero es que te a veces, mandan a la sala que... D y tú dices, ¿y aquí a dónde? Porque llegas que no, Están hasta
2: la eh, sala 75 y empieza A, B, C, D, e, 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 Ajá. Y bájate por mandan... el túnelito. Y súbete al camioncito y es Exacto, un desgander.
3: entonces ya es así como Pero a ver, mandaron a lo último,
0: lo último del aeropuerto. Corríjanme si me equivoco. Esa terminal, la terminal 2, que en su momento fue un desahogo real para la terminal 1, en, en la época sí, sí. de Fox, cuando se le cayó a Tenco, pues en realidad se hizo para da, tener una vida útil de 10 o 15 años, si mal no recuerdo. Es. Y estamos hablando de hace. 20. 20 años o sea ya no hay sí, manera
2: consideras que dejaron de darle mantenimiento desde Peña Nieto que estaban todos eh, metidos en Texcoco en el Naim y después eh, ni Texcoco ni Ciudad de México nos fuimos a Felipe Ángeles pues llevas fácil 10 años que no le metes nada de mantenimiento a la terminal 2 y a la terminal 1 las pistas por, por eso el relajo del cráter que se armó el otro día de que
0: le están dando ah, bueno, ahorita le van a dar mantenimiento a una de las dos pistas sí. y hasta este momento que fue cuando el presidente no pudo aterrizar en su vuelo comercial es cuando uh -huh. dijo bueno, vamos a reforzar la terminal 2
2: sí, es, inclusive dijo la vamos a tirar y la volvemos a hacer ya salió el presidente del colegio de ingenieros civiles de México diciendo no señor presidente la, la está perfectamente bien construida lo que no le han dado es mantenimiento ¿por qué se está desnivelando? porque hay que nivelar los, los, las cimentaciones, tiene cimentación que hay que estar nivelando que hay que estar inyectando este relleno constantemente porque porque el terreno es arcilloso pues es parte del lago de estas no nos hagamos locos ahora sí, todas las la cosas necesitan mantenimiento Sí, Incluso, por supuesto
0: inclusive el Felipe Ángeles en realidad lo que se dijo es que la mayor inversión fue en la infraestructura y no tanto en las pistas porque ya existían, pero a las mismas pistas se les tuvo que nivelar y se tuvo que arreglar las
2: pistas y reforzar porque finalmente, no estaban preparadas para, para, para vuelos no estaban comerciales preparadas
0: para, vuelo, para vuelos comerciales, para el uso comercial entonces a ver, o sea que ya nos quedamos literalmente como el perro de las dos tortas, porque nos quedamos sin el aeropuerto de la Ciudad de México y sin Texcoco sin Texcoco tenemos el IFA, que no sirve para nada porque no hay vías de comunicación y tenemos un Toluca que tampoco funciona como que, que lo dejaron morir que morir. Lo, lo, lo han dejado morir eh, entonces, ¿dónde, ¿dónde está? o sea, no, no es posible a, a ver, hagamos cuentas Benito Juárez Terminal 1, Benito Juárez Terminal 2, Toluca, eh, Santa Lucía, ¿cuatro aeropuertos tiene la Ciudad de México y de los cuatro no podemos hacer ni uno?
2: Bueno, el de la Ciudad de México nada más es uno, que tiene dos terminales
0: es otra cosa. Bueno, ok, o sea, tenemos no, cuatro terminales. Pasa, no más dos pistas para subir y bajar, bueno, tienes más. ¿Te gusta? así. tenemos cuatro terminales y de las cuatro terminales ninguna es funcional. O sea, no. es el momento en el que más terminales ha tenido la Ciudad de México y el momento en el que menos funcional es el aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Pero a ver, vamos a pensar, tenemos con excelentes mecanismos de comunicación para que llegues y salgas de... Tienes 14 posiciones. Ciudad de México tiene 120 posiciones. Entre Terminal 1 y Terminal 2 tiene 120 posiciones. AIFA en, en este momento dispone de 14. ¿Cómo, ¿cómo le subes?
0: No son útiles. No, no son bueno, ahí. No son
2: vamos útiles. a pensar que, que, que tuviera todas las vías de... Comunicación y que pudiéramos llegar, tuviéramos acceso a él. No puedes, no puedes sustituir Terminal 1 Terminal 2 de la Ciudad de México por AIFA. No puedes.
0: No, por supuesto que no. Tal vez le quitas un 5% a la Terminal 2 y un 5% a la Terminal 1, lo mandas a San y San se acabó, pero eso no resuelve el problema de saturación del aeropuerto.
2: Eduardo, acaban de sacar estadísticas el mes pasado en donde los tres primeros meses de operación de la AIFA equivalen a un día de Ciudad de México
0: No, pues estamos jodidos pues, a, ver, a ver, con todas sus palabras eh, estamos jodidos
2: Aeroméxico ya canceló los vuelos
3: Es que, no, a, no, a ver, entendamos que el aeropuerto de la Ciudad de México es un monstruo
2: Es un monstruo Maneja 50 mostro. millones de estamos pasajeros bien. al año
3: Entonces, es, es, la verdad es impresionante lo que hace el aeropuerto de la Ciudad de México eh, entiendo que quiera sacarlo de la ciudad porque representa un riesgo para la población que se fue acercando cada vez más a ese lugar este pero pues hay que pensar bien en con el los proyecto, pocos recursos ¿no? que tiene es correcto porque al final de cuentas tienes que generar un gran proyecto pero para de, eso era Texcoco, de, de ¿no? aviación eh, no sé si Tescoco era una buena opción yo tengo mis dudas con respecto a Tescoco ¿eh?
2: porque la Mirazaron zona es cosa. ¿Dónde, no lo sé. ¿Dónde, dónde, Ahora, dónde, lo, pones? ¿Dónde lo pones? No,
3: no está, no, está bien. Pero a ver, tecnología hay y existe para esas zonas. ¿no? Ahí tenemos la Torre Latino, que no sé cuántos temblores tiene y lleva, y ahí sigue de pie.
2: A ver, mi querido Entonces, Carlos, los franceses se retiraron en la década de los 60 porque dijeron que en México no se podía construir un metro de metro de tren subterráneo. ¿Quién, quién agarró la obra en época de Díaz Ordaz y hizo? El metro ICA, con una empresa que se llamó UNE. Los, sí.
0: los, este... los ingenieros
2: civiles mexicanos desarrollaron el sistema uh -huh. para el, el subsuelo de la Ciudad de
0: México. Con apoyo de la empresa está Holcim, que es noruega, este, perdón. Suiza, ¿Sí, no? suiza, suiza. Suiza. Holcim, suiza Holcim es suiza. Porque una zona, de, también, hay un que recordar ahí. cómo está construida toda esa zona. Exacto. No, bueno,
3: simplemente la zona de Miscuad, todo lo que estuvieron trabajando sí. aquí para perforar la línea 7, que es súper profunda.
2: El World Trade Center era una obra imposible, inviable. ¿Por qué? Porque tú en esa, en esa región de la colonia de Nápoles escarbas es medio que, metro y, que,
0: y putas que, agua. No, 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 la
3: Ciudad de México es inviable. La Ciudad de México es
0: inviable en todo sentido. Bueno, espérame.
3: Nezahuacoyo, Zaragoza, no, es que toda todo, parte de Oye, esa parte del oriente. Oye, está simplemente el Puente de la Concordia.
0: El, o sea, el, yo no puedo
3: creer el Puente de
0: la Concordia. El 95% del territorio real de la Ciudad de México está en... Es la, la Custre, en la Custre es inviable, y aquí estamos, no me pueden decir que no pueden hacer un pinto aeropuerto bien hecho el aeropuerto, hecho. aeropuerto <risa> técnicamente estaba solucionado, el aeropuerto es técnicamente estaba solucionado ver,
3: técnicamente sí tenemos que sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, eso no, es definitivamente, ¿no?
0: pero bueno, no. oigan, si no se nos, se nos va a acabar un poco el, el, el tiempo y, y no quiero dejar pasar este tema, doctor, ahorita que estamos hablando de monstruos y cosas mal hechas ¿Qué opina usted de la elección de Morena del fin de semana pasado? Que fue una monstruosidad. <risa> <risa>
1: fue un Pero verdadero fraude. ¿Monstruosidad es o bueno. monstruosidad? Sí. Definitivamente. Oye, eso
3: es... y cuidado. Eso es...
1: Porque si esto pasó en una estúpida este, elección, digamos, de asambleas de un partido, imagínense las elecciones
0: presidenciales. ¿Qué es que eso es lo que vimos, o, o re, se revivió aquel viejo y recalcitrante sentir partidista de la época más añeja del PRI, con acarreos, compras de votos, quemas de urnas, amenazas de programas sociales, amenazas de pérdida de trabajo... Eh, descontento de las propias, este, de, de, las, de la propia dirigencia, los fundadores de Morena, muchos, entre ellos Ricardo Monreal, salieron a decir que era una risa. o sea, doctor, ¿dónde rayos está Morena? Porque a mí me recuerda la, la época más ácida del PRI y, y la problemática este, de tribus del PRD, o sea, es una combinación rara lo que tienes ahí, ¿no? ¿Juan?
2: Ya no quiso contestar.
1: Pues sí, pero pues bueno, ahora sí que ya estamos como los de Morena, los periodistas, <risa> de nueva cuenta. Mira, realmente lo porque que... Porque Alito es... pues, no se va. No, Alito lo no va él a Ya reafirmó que va a estar hasta el año que entra
2: no pero Alito se va a menos Alito, que
1: lo saque vale. el paisano de de Eduardo
0: Osorio
2: Osorio Chong, es, es lo que está buscando le Osorio
0: Chop o sea, Osorio es el que lo está buscando o sacarlo pero pero ¿tú, tú, cómo lo viste Marel la, la jornada electoral
2: pésima pésima don Eduardo o sea lo, lo poco que pude observar en, tanto en televisión como en redes sociales era era, era un cipizap pero mentiras este Situaciones fuera de contexto, la gente amontonada, no sabían, eh, un desorden total. Eh, lo que tú acabas de decir, reviví, reviví, porque yo sí lo viví, eh, la década de los 70 con, con el PRI. O sea, los peores momentos de, del PRI autoritario y de la Operación Carrusel, Ratón Loco, Tamal, o sea, to, todas esas historias que, que pensamos que ya habían sido superadas, las vimos, el fin de semana, y después un propio fundador del partido te hace las cuentas y te dice lo que está diciendo el, el presidente del partido y el presidente de la república es imposible matemáticamente es imposible y más si estabas considerando que lo estabas haciendo manual o sea hija, lo hicieron en digital eh, por internet con eh, se llevaron a Carlos para que le hiciera la arquitectura operativa con Moodle bueno, tal vez si sí se las crea pero a manita, o sea no había no había vamos ni una calculadora en, en las mesas de registro, cuanti sí. menos computadoras, ¿no? entonces
0: todo fue ah, manual. Eh, escuchaba escucha, yo Charlie yo, yo ahí, ahí quiero preguntarte algo, o sea yo yo escuchaba la la declaración de entrevistaron a este chavo, Gibran Ramírez, ¿Gibran que Ra uno Ra de, Ra de los fundadores de Morena. No, y decía dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que ya hay muchos dentro de Morena que han perdido la fe. Literalmente me dijo que han perdido la fe en Andrés Manuel. Es algo muy llamativo porque es desde la fundación y, y los dirigentes de Morena. Lo dice, primero. Y segundo, la fe. La fe. Así lo dijo. Lo
2: dijo ayer en el programa de... de, así, este, así de Sí, la a ver, otra espérame, antes
3: de que, que te vayas A ese punto, a ver Esa palabra es brutal Sí, ¿Sí? Significa que en vez de tener Un líder político ¿Mm? En el cual crees No tengo fe, porque fe es otra cosa En el cual debes de creer Y que debes de considerar Los estatutos del partido Para estar con el, con el partido que tú quieras Llegar a un partido Por fe Sí. O sea, ¿qué tan mal estamos? Pues dogma. Es
2: pues dogma. No, pero eso no puede él, ser.
3: O sea, si no dice... es un mesías.
2: A, a ver, Carlos, si es un mesías y si encara la patria, la nación y el pueblo. Pues es, entonces es el, el verbo encarnado. No, es que, entonces verbo hay que pedir
3: milagros, acercarse a él y que nos haga ¿Sí? un milagro, porque es lo único. O sea, no puedo creer que una persona de ese nivel te diga, he perdido la fe en esa en López Obrador. O sea, no se trata de creer, de, 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 de fe. De fe. Se, tra se, de se trata de creer en tus convicciones y darte cuenta que no tiene la capacidad para dirigir un partido, ni un
0: país, Él perdió ni nada. la fe en Andrés Manuel. Esa es una de las primeras cuestiones que dijo. Y la otra cuestión que dijo, que y también, si también molesta me hace esto, interesante, es muy es el, el otro tema que se me hace Exacto. muy interesante y, y la pregunta un poco es para los tres porque decía él cuando se funda Morena se dijo que cualquier persona que quisiera participar para ser consejero tenía que renunciar al cargo público y él lo que denunciaba es tenemos al secretario de gobernación que ganó tenemos a diputados federales que ganaron para las consejerías, entonces realmente también te da un esquema donde dices lo que fue el origen de Morena ya no hay nada y queda totalmente al descubierto que están hechos un relajo total ese es el partido en el gobierno que yo creo que tiene la gran problemática y quiero saber su opinión en esto en los tres minutitos que nos hacen falta, que nos quedan su opinión respecto a esto, antes cuando existía el famoso tapado y se le destapaba por dedazo y decían tú eres el siguiente, pues prácticamente esa persona era el siguiente presidente de la república, salvo el caso de Colosio, se le señalaba y ese ya era, pero ahora tienes un problema importante, porque el partido en el gobierno quiere manejarse igual que haya un seleccionado por el dedo bendito y santo de Andrés Manuel, pero ojo, esa persona no está segura de que va a ser el siguiente presidente ¿eh? porque ya hay una ruptura real dentro del propio partido ¿cómo la ven?
2: de hecho lo hemos comentado en programas anteriores Eduardo, esto se veía venir, estamos entrando al último tramo del sexenio, los últimos dos años y yo te diría que estamos entrando al último año porque más o menos dentro de un año vamos a estar viendo quién va a ser los candidatos ya para iniciar el proceso de las campañas electorales. Recordemos que este sexenio se acorta. Este sexenio acaba el 30 de septiembre del 2024. No va a acabar hasta el 30 de noviembre. Entonces uh -huh. hay, un, hay un ajuste de tres meses. Eh, hay que entender algo. Hay una soberbia por parte de eh, López Obrador y de los miembros que están cerca del, del partido de que sienten que llegaron para quedarse... Es el tercer rayo. Esto va a durar mil años. Y hemos visto que eso no funciona. La gente se está cansando. La gente está harta. Esto se va a agudizar. Lo que platicábamos de los precios, de los costos de la vida. Eh, yo tuve oportunidad en, esto, en estas semanas de ir a, a zona de mercado, al mercado, y escuchar a los marchantes, a la eh, gente que está en los puestos, quejarse quejarse de que lo están extorsionando, quejarse de que no solamente es el crimen organizado, sino también los inspectores del municipio, la gente de, comercio, de economía, porque no es comercio, este, eh, el, el grado de inseguridad de los asaltos, poca gente que va a comprar. Si antes la gente compraba un kilo de, ahora está comprando eh, medio kilo. Y eh, están teniendo problemas, y la gente se está sintiendo agobiada, este caldo de cultivo que se está dando, con estas dos plantas de autoritarismo, como el que vimos el fin de semana, nos van a llevar, como vino decía Juan al principio, a un escenario del 2024, muy rico, ¿y qué pasa si no gana el candidato de Morena? ¿lo va a reconocer López Obrador? ¿o ya está preparando el desconocimiento de, la, de las instituciones?
3: Espérame, sí. Mario, porque ahí viene otro punto. Tú estás hablando de los candidatos eh, que se van a destapar el próximo año, ¿no? ¿no? ¿Y el candidato que se destapó desde hace cuatro años?
2: ¿Quién es el candidato desde hace cuatro años?
3: Nuestro queño, querido señor presidente, porque desde que llegó a la presidencia sigue en campaña. Ah,
2: no, sigue en campaña pero ya, o sea, ya ya
3: él puede entrar si quiere o sea no lo pero, en él, teoría él, él dice puede decir que que se va ¿no? eh,
2: eh, declaró en estado de emergencia el país y continúo gobernando y eso lo puede hacer
1: como Juárez como Juárez Juárez como Juárez fue electo Juárez? presidente él <risa> siguió de presidente porque era presidente de la Suprema Corte y consideró Ajá. que el país no podía hacer elecciones con esa nos va a salir, acuérdense oigan, ¿Y, y, el tiempo sí se nos acabó me gustaría ay. que para el próximo como una sugerencia viéramos lo de los sacerdotes jesuitas de la Sierra Ah, Trabajo.
2: eso es un
0: drama Ah, sí, pero, es una pero el tema de, de inseguridad, porque justamente en este mes salieron datos muy interesantes, ya rebasamos por mucho por mucho, el, el, el nivel de muertos del sexenio de Calderón Oigan, de, de, no... Pues,
3: Vamos seguir? <risa> a seguirle. Está bueno el tema, pero... bueno. Excelente, pero,
0: excelente. pero sí, me gustaría mucho que tomemos eh, un buen tiempo para analizar la parte de inseguridad en el, en el próximo
2: programa, ¿no? Y que va a jugar el crimen organizado un papel activo en las elecciones presidenciales, es un hecho. Y ahí es por todo, es la injerencia que está teniendo ahora sí Estados Unidos en que no va a permitir un narcoestado en México. Eso no lo, no le conviene. Ejemplo, no no le conviene, lo conviene. No le conviene. No le conviene.
3: Se lo permitió a Colombia más o menos una temporada. Colombia
2: eh, está muy lejos de Estados Justo Unidos.
3: Por eso, porque estaba lejos. Dice, bueno, al rato voy, les meto mis tropas y los acabo. Pero aquí aquí
2: no. estamos al a ladito. Y, y, y déjate todo. de eso, Carlos, las inversiones. Eh. Todo lo que viene siendo el near shorting que, y, el, y, y el near shorting que se están man, manejando. Y que México es el punto de partida para todos. Es un nuevo desarrollo de cadenas de suministro a nivel mundial. No lo van a permitir. Ya empezaron los primeros escarceros y se van a utilizar.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Fue fue un mes este movidito. El recuento de los daños está interesante porque empezamos el mes de agosto, pues calientito. Viene viene un mes interesante, viene un mes muy divertido, muy divertido en términos. Este, políticos, en términos económicos Híjole, están festejando Como si yo hubiéramos llegado al final del camino Y ojo, ojo Si se duermen en sus laureles nos va a ir peor Pero bueno, vamos, vamos A retomar el tema la próxima semana Por vía de mientras este, Pues muchísimas gracias Bienvenidos a esta séptima temporada de voz Universitarias ¿No? Vamos, vamos Por más todavía, estamos cumpliendo 12 años este año al aire Y estamos en nuestra séptima temporada y por vía de mientras, pues, mi queridísimo Mario, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Juan, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias, muchas gracias. gracias a usted que nos ha permitido estar con ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Podcasts, en Google Podcasts. Estamos por todos lados y hasta por debajo de las piernas. Si quieren ayudarnos, pueden hacer donativos a través de PayPal. Está <risa> toda la información disponible en eh, YouTube y en todas las redes está disponible para que lo puedan hacer. Eh, ah y por cierto les recuerdo a partir de la próxima semana también se van a estrenar dos programas nuevos en la barra de opinión del comentario del día, se estrena Bitácora Internacional y se estrena El Trago Económico y el lunes empieza la quinta temporada de Hora Libre, entonces agosto se viene muy bueno, se los recomiendo mucho, vayan, véanlos, síganos en todos lados y aquí estaremos ¿me entiendes los
3: nombres de los programas?
0: Eh, a partir de la próxima semana, lunes, Hora Libre Martes, Bitácora Internacional, miércoles Voces Universitarias, La Joya de la Corona, por supuesto, y jueves eh, el trago económico. Dos programas nuevos, dos programas nuevos, regresan las temporadas, empieza la quinta de hora libre, estamos en la séptima de Voces Universitarias, síganos y será un gusto estar por ahí platicando con todos ustedes. Cuídense mucho, excelente domingo de semana.